0: Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet Ik Veel. Fijn dat u luistert. Deze uitzending gaat over iets dat bijzonder hard blinkt, maar waar ook heel veel economie ronddraait en zelfs oorlogen mee gefinancierd worden. Goud.
1: Radio 1. Nee. Weet ik veel. Met Kobe Ilse. Bijzonder
0: goedemiddag. Welkom bij Weet Ik Veel... Onze wekelijkse afspraak naar nieuwe feiten. En deze week gaat het over goud. Bij mij in de studio, financieel econoom van KBC Tom Simons. Tom, goedemiddag. Goedemiddag komen. Hoeveel is één kilogram of één ounce goud? Wat,
2: wat is de. In troy ounce is het uh, hoe dat het gemeten wordt. Hoezo Weet Een Troy ounce? Troy ounce. Het ja, klinkt moeilijk, maar het is ongeveer 1940 dollar waard. En hoeveel is een troy ounce? Ja, dat is een, uh, een, dat is een goede vraag. Uh, ik zou het niet kunnen zeggen, maar het is een vaste eenheid. Net zoals dat je, dat je één kilo zou hebben okay, en dat okay, wordt uit... okay. Dat is heel
0: vaak in de metaalwereld, ook voor zilver bijvoorbeeld. Ah ja, yeah, ja. Yeah. Je kan het gewoon checken op je app, zo de goudprijs. Geen ja. enkel probleem. Alright. Het gaat dus over goud, niet alleen over de economische waarde, want zo dadelijk bellen we ook nog met een geoloog van de KU Leuven om ons uit te leggen wat goud precies is. U hoort het, een goed gevulde weet ik veel. Fijn dat u luistert en zeer welkom. Enio Morricone. In Weet ik veel over goud? Terecht applaus. Want dit nummer heet The Ecstasy of Gold. En daar gaat het dus vandaag over in Weet ik veel. Maar vooral leren we verder praten met financiële econoom van KBC Tom Simons over de economische waarde van goud. We bellen even met Manuel Sintobin, geoloog aan de KU Leuven. Goedemiddag. Goedemiddag. Kan u mij uitleggen wat goud, het, de materie, precies is?
1: Ja, euh, goud is eigenlijk een chemisch element. Hè. Het, uh, in de tabel van Mendeleev staat het op eftatoom nummer 79 mm -hmm. en uh, zit daar tussen platinum en kwik. <laughs> het is dus uh, <coughs> eigenlijk een uh, vrij inert, uh, ja, het is een edelmetaal en, en komt dan ook eigenlijk vaak, vaak voor als gedegen metaal, dus als goud. Ah, ja, okay. uh, als zuiver goud. Ja, het kan ook als in mineralen ingebouwd worden, maar het komt eigenlijk voor als, als zuiver goud.
0: En klopt het dat het een ja, van metalen. de zwaarste elementen is?
1: Ja, het zit al met 79. Dan zit al aan de zwaardere elementen. Hè. Dus uh, met... Uh, uh, die, die natuurlijk voorkomen. Hè. Dus, uh, ja. Dan verder gaat dan nog naar plutonium en, uh, en, enzovoort. Maar het is een van de zwaardere elementen.
0: En hoe ontstaat dat? Ik lees ergens dat het uit de ruimte komt. Klopt
1: dat? Ja, natuurlijk. Alles, alles komt uit de ruimte. Ja. Nee, dus, ja, maar dat dus het ooit chemische... op deze
0: planeet is geland en dat we daarom ja, goud ja. hebben.
1: Ja, nee. Alle chemische elementen uh, van de tabel van Mendeleev zijn, zijn ooit ergens gevormd in, in een ster. Hè? Dus bij stervende sterren en, en exploderende sterren in een supernova, zeker die zware elementen, die worden daar... Um, gemaakt en dan eigenlijk uh, de ruimte ingestuurd. Hè. Dus uh, goud is aanwezig in het ruimtestof, uh, overal hmm. in, in het heelal. En ja, wanneer dat er zich dan een, een ster ontwikkelt en, en daar planeten rond uh, zich gaan vormen, ja, dan, dan wordt dat goud ook mee geïncorporeerd, ingebouwd, als, als element in, in die planeten, zoals in de aarde uiteindelijk.
0: Maar die gouden ring rond rond getrouwde mensen hun ringvinger, is niet rechtstreeks afkomstig uit een, een, een exploderende ster.
1: Ja, ooit wel. Hè. Toch Lang wel, geleden ja. is dat... Ja, en, en dus die, die goudteeltjes, die goudatomen, uh, uh, die zijn mee opge opgenomen in, toen dat de aarde gevormd is. Uh, in de aardkorst, in de aardmantel uiteindelijk. En, en dat is overal aanwezig eigenlijk. Uh, mm -hmm. in, in heel diffuus is dat aanwezig in de aardkorst.
0: En wordt er op dit moment onder onze voeten goud gecreëerd... Door, door ja. druk en door gesteenten die smelten en toestanden?
1: Nee, goud gecreëerd niet. Hè? Dus dat goud, die elementen, zijn, zijn overal aanwezig, maar is heel diffuus aanwezig. Hè? Dus uh, eigenlijk, wanneer dat we gemiddeld kijken naar, naar de aardkorst, dan is de concentratie ongeveer um, één tot vier deeltjes per miljoen deeltjes. Dus dat is... Uh, oh. per, sorry, per miljard deeltjes. Dus dat is... Heel weinig, uh, heel diffuus aanwezig. En alvorens dat je dat kunt uitbaten, hè, en dus een gouderts hebt, uh, moet je dat zeker met honderd 100 tot duizend keren in concentratie doen toenemen. En dat zijn allerlei geologische processen uh, in de diepe ondergrond die daarvoor zorgen dat je dat concentratieproces krijgt om dan uiteindelijk een gouderts te hebben dat wanneer dat, dat dan aan de aardoppervlak komt, kan uitgebouwd worden. En die geologische processen die zijn eigenlijk onder onze voeten nog altijd actief. Dus nu worden er erts, uh, goudertsen gevormd die misschien binnen een paar miljoen jaar kunnen worden uitgebouwd.
0: En die we dan kunnen zo zeven uit een rivier.
1: En dat is dan nog een verdere stap, hè. uiteindelijk wanneer dat... Uh, aders, goudaders uh, aan de oppervlakte komen en die gaan verweren en, en eroderen. en door, uh, Dat goud wordt meegenomen door rivieren en onwille dat het heel zwaar is, gaat dat zich dan concentreren in wat dat men plassers noemt uiteindelijk. Dus eigenlijk goudafzetting in rivieren en dan zie je het typische beeld van uh, de goudzoekers met hun ja, pannen. Ja, ja,
0: ja, ja. Nog een laatste vraagje, beste Manuel Centumin. Uh, hoe zeldzaam is goud?
1: Ja, het, het, is, het, 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 moest je nu, het is overal aanwezig. Dus het is, een, het is, dus een, het is een, een, helemaal niet zo
0: zeldzaam, zeg je.
1: Of, of? Ja, nee, het is eigenlijk wanneer je het effectief gaat berekenen hoeveel goud dat er in de aardkorst uh, zit, dan zijn dat gigantische hoeveelheden. Maar het is net door het feit dat het heel dispers aanwezig is Juist. en eigenlijk weinig ontginbaar en dat het echt die heel specifieke processen zijn die ervoor zorgen dat je concentraties krijgt, dat het eigenlijk relatief uh, uitzonderlijk is. Uh, dus dat het uh, dus, uh, ontginbaar is.
0: Ja, en zo klompen, of hoe noemen ze dat, zo, zo, die, die deeltjes? Ja, dat zijn hè? klompjes, ja. ja van, van kilo's of van honderden kilo's, dat gaat eigenlijk nooit voor. Het, 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 je vindt dat altijd in van die kleine schilfers.
1: Blo ja, een kleine klompjes uiteindelijk, hè. Uh, dus uh, in, in, vaak is dat in, in kwartse aders en dergelijke, dat dat goud ook uh, aanwezig is uh, en ja. kan ontgonnen worden. Interessant. Mag ik u danken voor dit korte intermezzo? G Graag gedaan.
0: Nog een, uh, een goudweekend zou ik u toewensen. <laughs> ja, u <die> ook. Dank <laughs> je, dag. <laughs> Weet ik veel.
1: Radio 1. I love gold.
0: I love gold uit de film Austin Powers, gold Member. We praten voort met Tom Simons, financiële econoom van KBC. Wist jij dit al? Want jij bent met goud bezig als economisch ding. Maar wist jij ook over het gesteente, over de chemische samenstelling? Ben je daar dan ook mee bezig? Nee, daar zijn wij veel
2: minder mee bezig. Ja, dus het feit dat we een kleine ster aan onze ringvinger hebben hangen, vind ik wel uh, inspirerend. Dat is fantastisch, hè? Ja, absoluut. Uh, het komt uit de ruimte. Maar ja, alles komt uit de ruimte. Ja, natuurlijk. En als je dan terugkijkt, hoe lang de mensheid daar toch al door uh, ja, geïnspireerd en uh, bewonderd is door dat blinkende klompje goud, van, ja. dat we daarnet hoorden. Dat is dat interessant om te zien hoe dat, dat vroeger was, vandaag en in de toekomst ook nog zal blijven. Dat is iets dat eeuwig
0: is wat dat betreft. Ja, je bent econoom, maar ben je ook een, ook een beetje een historicus? Je, wanneer zijn ze bezig? Van, vanaf wanneer was dat goud een, een economisch ding?
2: Historicus ben ik niet, maar om die vraag toch te beantwoorden, want natuurlijk is dat belangrijk om dat te kunnen inschatten, moet je eigenlijk al teruggaan tot vijf, zesduizend voor Christus. Zover al, en dat had veel te maken met cultus en uh, verhering en afgoding, en, ja, zoals dat we het er straks hoorden, dat blinkt. Ja. Dat lag vroeger wel iets meer in de rivieren dan dat dat vandaag nog is. Ja. En dat, ja, dat spreekt tot de verbeelding. En, en daaruit vloeit natuurlijk dat dat goud in eerste instantie in juwelen werd gebruikt. Ja. Tuurlijk, juwelen, beeldjes, verafgoding. Mm -hmm. En dan heel vaak zie je bij de Inca's of uh, waar dan ook in Egypte, Mesopotamië, dat dat, uh, dat was de verpersoonlijking van de zon op aarde. Hè? Dus maar dat... het heeft altijd wel die rijkdom als... als imago ja. gehad. Hè. Sowieso, hè, want ja. uit goud vloeide macht, dus wie goud had, had Voila. macht. En ook dat was wat ik zeg, dat is vandaag eigenlijk niet helemaal anders, alleen in een andere vorm. Hè. Vandaag zijn dan de, de goudkoningen de centrale banken, als het ware. Maar vroeger waren dat dan effectief de koningen, de farao's of wat dan ook. En dan moet je al teruggaan tot 6000 voor Christus. Mm -hmm. En eigenlijk goud, om dan... Uh, als, als, als middel, om dat te ruilen, om in zekere zin daar waarden aan toe te kennen, er iets mee te doen, dat is ook al ver van voor Christus, zelfs tot, uh, ja, nu, tot 2000, tot 600 voor Christus, dat dat gebruikt werd. Als, als, al, niet, niet zozeer als munt dan, maar puur, ook als, dan werd er een waarde aangegeven. Ja, ook als munt. En, en misschien is dat wel heel tof om dat even te duiden. Waarom goud? Zilver ook, hè? maar mm -hmm. goud was zo net iets meer bling-bling. Um, dan beantwoordt dan alle criteria dat, iets, dat een waarde vast medium heeft. Hè? Dus, Stel, dat is interessant. Je, je moet het, um, het moet duurzaam zijn. Hè? Goud vergaat niet. We hebben dat er straks gehoord. Het komt van de sterren. Het is er. Uh, het mag ook niet um, 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 weggaan door, 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 door natuuromstandigheden. Hè? Dus, het kan, maar, iets, ja, het kan ja. wel smelten, maar het kan niet verdampen. Het is er. Het is duurzaam. Maar je kan dat dragen. Natuurlijk niet in een klomp van 200 kilo, maar kleine klompjes kan je makkelijk dragen. Ja. Je kan het ook opdelen en vooral, je kan dat overal inwisselen. Iedereen heeft wel ergens iets van, wauw, dat stukje goud wil ik en dat zijn vier belangrijke kenmerken die doorheen de tijd altijd centraal hebben gestaan. Je kan maar iets ruilen als dat inwisselbaar is opdeelbaar, niet vergankelijk. En pas op, wij hebben ook brons gebruikt of goud of zilver, zakken zout, schelpen, je kan het zo gek niet bedenken. Zout? Ja, ja absoluut. In het Romeinse Rijk was dat ook een betaalmiddel. Maar dan zie je dat dat niet blijft duren. Hè, omdat dat vroeg of laat, zeker zout, ja, dat, dat moet je mee oppassen. Hè. Je moet dat niet in de regen leggen, bijvoorbeeld. Dan, dan ah ja, ja, dan,
0: <laughs> dan, ja inderdaad. Dan, uh,
2: Het zout wordt dan geen goud, om het zo te zeggen. Maar... Ja, goud is wel, metalen, zware metalen, die duidelijk mm -hmm. wel. En dan ga je dus terug tot 6000 voor Christus, 3000 voor Christus, om eigenlijk, ja, pas uh, in de Chinese Ming-dynastie, die we ook kennen van porselein bijvoorbeeld, om dan echt te zien dat, dat het wel begon gebruikt worden als munten, of, daarvoor ook al, maar ja, dan zie je pas dat dat wat meer op gang komt en dat vervangt dan gradueel de schelpen en alle andere. Ik,
0: ik lees de eerste munt 600 voor Christus, een goudstuk met een leeuw in het rijk Lydia. De
2: Lydiaanse leeuw. De Lydiaanse leeuw, ja, ja absoluut. Dat, dat is een van die, van die eerste eikpunten van waar we gezegd hebben, kijk, tja, dat is precies toch een manier waardoor een maatschappij heeft gezegd, kijk, dit vertegenwoordigt een waarde en je kan daar iets mee doen. Dat wil niet zeggen dat daar toen miljoenen van die munten waren en dat is ook geen maatschappij waarin alleen maar met goud en munten betaald werd, maar het was wel zo'n eikpunt. Wie dus ja. dat had, had Welvaart, macht, ja, rijkdom.
0: Wie parels, goud en edelstenen heeft, die heet Jo Leemans. Doea, doe doe doea, doe, doe doe,
1: -doe Parels, goud en edelstenen, op die brengen geen geluk. Nee, mijn hart wil slechts dat ene. Mijn hart wil jou terug. doe doe, -doe, -doe Geluk was kort van duur met jou, al gaf je me als bewijs van trouw. De mooiste diamantenring, die ik dacht toen jij van mij wegging. Parels, goud en edelstenen, och die brengen geen
0: geluk. Nee, mijn hart wil slechts dat ene.
1: mijn hart wil jou terug. Doe wat, doe doe, doe, wat,
0: doe, wat, doe.
1: Je stuurde mij uit Singapore, een duur en glanzend parelsnoer. Maar toch had ik toen het gevoel, de brief erbij was nogal koel. Parels, goud en edelstenen, ach die brengen geen geluk. Nee mijn hart wil slechts dat ene, mijn hart wil jou terug. En later kreeg ik toen uit Wenen Een mooi etui met edelstenen Je gaf het antwoord dat ik zocht Ik had mijn hart wel duur verkocht Parels, goud en edelstenen ach die brengen geen geluk Nee, mijn hart wil slechts dat ene Mijn hart wil jou terug doe doe In Brussel, Singapore en Wenen Heb jij wel een maar parels, goud en edelstenen, die hebben jou niet teruggebracht. Parels, goud en edelstenen, och die brengen
0: geen geluk. Nee, mijn hart wil slechts dat ene. Mijn hart
1: wil jou terug.
0: Ja zeg. Jou jo Leemans, parels, goud en edelstenen. In weet ik veel over... Juist goud. Fred de Burgkraal gaat hij als eerste wel goud halen. Hij hangt op top. Fred gaat. En nog Fred. Ja, hij gaat het toe. Fred de Burgkraal. Ongelooflijk. Hij haalt het goud. Gaat het goud. Joh, 500 jaar. We hebben het. O, het was spannend. We konden veel Olympische momenten kiezen waarin een Belg goud wint. Want goud is de kleur of het bestanddeel van de medaille voor de eerste plaats. En daar gaat het vandaag over, he, over dat goud, dat metaal, dat edelmetaal. We hebben al gehoord dat het eigenlijk uit de ruimte komt. Maar ja, bon, alles komt uit de ruimte, blijkbaar. We hebben ook al gehoord dat het sinds duizenden jaren voor Christus als een soort waardemiddel werd aanschouwd. En dat hebben we geleerd van Tom Simonis. Wat zeg ik? Simons, van financiële econoom van de KBC. En, ja, laten we eens verder gaan over dat goud, want de, die waarde, ja, dat is, een, dat is een, 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 hoe noem je dat, een dynamische lijn? Nee, dat gaat op en af. Dat, ja, dat, een, een mooie curve, ja. Een, een mooie Ieder curve. Um, maar komt er elk jaar ook nog, nog
2: bij goud? Ja, ja, sowieso. Ja. Ja. We zitten ongeveer rond de 3000 ton goud komt erbij per jaar. En elk jaar? Elk jaar, ja, ja. En de grootste producenten zijn uh, onder meer China. Uh, Canada zit daar ook nog dus. Rusland is een redelijk grote producent van goud. Maar wat noem je producent? Dat is... Het vinden van goud. Ja, het vinden ja. van goud. Dus dat wil zeggen dat je echt bedrijven hebt die actief zoeken naar goud. Dat zijn de goudmijnbedrijven die ook vaak op de beurs genoteerd staan. Ja, ja. En hun, 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 hun zaak bestaat erin om zoveel mogelijk goud te vinden. En hoe meer zij vinden, hoe, hoe rijker zij worden als ze staan. Dat is waar beleggers op komen. Maar heel vaak in die landen, bijvoorbeeld in Rusland of in China, ja, wordt dat goud opgegraven. En dat gaat niet noodzakelijk naar de commerciële markt. Veel van dat goud gaat naar juwelen.
0: Maar dat gaat bijvoorbeeld vaak naar de centrale banken. Daarover gaan we straks hebben. Ja. Ik, ik ben geen economist, verre van. Ik ben geen econoom, maar logisch verstand zegt dan, als er elk jaar 3000 ton bijkomt, bij die grote hoop, ja, als er bijkomt, dan verwadert de waarde. Dus elk jaar zou die goudprijs dan dalen. Waar je, of, of is dat een verkeerde redenering? Niet verkeerd, maar waar je vooral moet naar kijken, is naar een evenwicht tussen vraag en
2: aanbod. Um, er komt wel goud bij, maar er is ook altijd vraag naar... Dus dat is redelijk in evenwicht. Oh ja. En ik zeg het, van die pak 3000 ton per jaar gaat er 2000 ton naar juwelen. En of dat die aan onze ring hangen of in de kast liggen, dat is niet dat die op tweedehands.be of zo verkocht worden. Mm -hmm. Dus je hebt daar een vraag. En de andere vraag komt van centrale banken. Die, we gaan dat straks over hebben, die dat gebruiken een beetje als bunker of als bewapening. En dat wil zeggen dat wat je opgraaft, dat dat mooi netjes uh, een vraag invult. Er is dus niet zo dat er te veel of te weinig vraag is. En dat wil zeggen dat de prijs stabiel kan blijven door in de tijd. Je zegt, 3000 ton per jaar komt erbij ongeveer. Hoeveel is er dan al gedolven ooit? Er gaan schattingen dat we ongeveer ooit 180.000 ton goud hebben opgegraven. 180.000 ton? Ja, dat klinkt gigantisch kopen, maar we gaan dat even visualiseren. Ja. Dus dan moet je je voorstellen, een kubus goud, we leggen al het goud bij elkaar... En die kubus is ongeveer 20 meter aan de zijkant. Dus je hebt een ribben van 20 meter. Dat is alles. En elk jaar komt daar ongeveer 11 centimeter bij. Dat is al het goud dat er bestaat in de wereld. 20 op 20 op 20 op 20. Kubus. Ja. Dat is alle goud dat er bestaat Ja, dat klopt. Ja, dat, dat, dan wordt het wel relatief, natuurlijk. Ja, ja inderdaad. En, en dat, 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 dat visualiseert goed, waarom je inderdaad terecht zegt van ja, als we altijd goud bijmaken, kan die prijs dan niet ineens storten. Er is niet zoveel goud en er is daar nog eens vraag, dus het is al netjes in evenwicht. Een beetje zoals het, het, het goud-element dat we er straks hoorden van... Uh...
0: Ja. ja, want goud is zwaar, hebben we Klopt. ook al geleerd. Het is een zeer zwaar metaal, dus 175.000 ton, dat klinkt een onwaarschijnlijke hoeveelheid, maar qua vol, volume valt dat mee, omdat het, net omdat het zo zwaar is. Ik maak er een zwembad van. <laughs> dat is iets voor Dagobert
2: Duck. Ja, absoluut. Herinner je
0: die nog? Die wou zwemmen in het goud. Hè? Ja, absoluut. Goed, Tom, economie. Die, die, die goudvoorraden. Hè? Want landen, zeg je, het, het, het goud dat gedolven wordt, gaat naar, voor een groot stuk naar centrale banken. Maar wat, wat, wat wil dat eigenlijk precies zeggen?
2: Wel, we kunnen daar eigenlijk terug voor gaan naar die Lydiaanse leeuw of Mesopotamie. Dat wil zeggen dat een, een bank... De centrale bank van een land, die heeft eigenlijk als doel om de economie, laten we zeggen, te controleren. Zodat ze niet te veel groeit, niet te weinig, dat dat allemaal netjes zo mooi in het gemiddelde zit. Mm -hmm. En met dat goud hebben ze een soort schatkist die ze zouden kunnen gebruiken voor geval er periodes zijn van paniek. En dat wil zeggen dat je dat goud, dat ligt daar, dat heeft altijd een waarde. Dat is dan het voordeel, hè. dat vergaat niet, dat verdampt niet. Of alles kan verdampen, daar niet mm -hmm. kan. Dus ze kunnen dat gebruiken als bunker. Stel u voor dat een centrale bank geen goud heeft. Dat is misschien mm -hmm. makkelijk. Mm -hmm. En er komt, er is een probleem. Uh, uw, uw economie gaat, het gaat heel slecht. Stel, er is een pandemie of zo. En je moet,
0: je in, een, in een raar universum, een pandemie. Bijvoorbeeld, ja.
2: En je moet je, je economie, je munt, een beetje ondersteunen. Dat wil zeggen dat je, dat je geld moet drukken of je moet proberen toch te zorgen dat je economie verdedigd wordt, dat je dat kan aanzwengelen. Ja, als je dan goud hebt liggen, kan je altijd zeggen, kijk, dat goud dat hier in mijn kluizen ligt, ik kan dat gebruiken om bijvoorbeeld leningen aan te gaan in het buitenland, zodanig dat ik meer geld heb om te investeren in mijn economie. Als je mm -hmm. geen goud hebt, ja, dan kan je tegenpartij zeggen, ja, wat heb je eigenlijk te bieden als zekerheid? En dat is die functie dat goud zekerheid biedt. Het ligt in een kluis en dan kan een centrale bank zeggen... Oké, okay, ik heb honderd ton of duizend ton liggen. Ik ben dus een, een, veilige, een veilige terugbetaler, een veilige tegenpartij. En dat schept vertrouwen. En vertrouwen is de basis van de economie.
0: Een paar weken geleden zat Geert Noels hier. Ja. Dan hebben we het over inflatie gehad... En dan over hyperinflatie, dat, dat, dat munten in, in Afrikaanse landen opeens ja, een miljoen, Dat een brood opeens een miljoen of miljoenen kosten. Kan je die link maken tussen inflatie en goud? Goud zorgt ervoor dat ja. je munt niet onmiddellijk volledig kan, kan verwateren. Is, is, is dat een logische redenering? Bekijk het via deze manier. We nemen jouw brood. Stel, dat
2: kost vandaag 100 dollar en morgen 110 dollar. Ja. Dus dat briefje van 100 dollar, daar kan ik morgen geen eens een brood meer mee kopen. Dus die 100 dollar die ontwaart, dat is wat inflatie doet. Je kan minder kopen met datzelfde briefje. Maar goud heeft niet dat probleem. Want goud, bijvoorbeeld één kilo goud, is dan laten we zeggen, gelijk aan dat brood vandaag... En morgen gaat dat nog gelijk zijn aan... Uh, dat uh, Je kan daar nog altijd met die kilo één brood kopen, omdat dat goud in inflatietijden wordt meer waard. Dus goud behoudt zijn waarde terwijl de munt oh, ja. verliest. En dat is de reden, Kope, als je terug gaat kijken naar de oprichting van de dollar in 1913, is eigenlijk de dollar 97% van zijn waarde kwijtgespeeld. En het goud is eigenlijk nog evenveel waard. In dollartermen. En dat is waarom we zeggen in inflatie dat goud zijn waarde behoudt. En dus, als het even moeilijk wordt, ja, dan wordt er nog altijd teruggegrepen naar welke goudvoorraad heb ik. Daar ik tenminste ja. zeker van zijn En dat is waarom centrale banken graag soms nog altijd goud in hun kluizen hebben. België iets minder, Rusland iets meer
0: vandaag. Hoeveel, hoeveel goud heeft België? Ongeveer 220 ton. 220 ton ja, goud? Ja, ja. Ligt dat... dat hier ergens... Uh...
2: Ik weet niet waar het, het zegt. Parlement, pff, nee, in parlement? Nee, dat zeker nee. niet. Ze uh, zouden we dat daar misschien wel graag hebben. Maar <laughs> dat is niet. Uh, dat gaat waarschijnlijk in Londen liggen. Ze, 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 ze moeten daar niet altijd even transparant over communiceren. Maar Londen heeft bijvoorbeeld grote goudkluizen. En het kan ja. zijn dat er ook een stukje in Amerika ligt. Daar heb je het bekende Fort Knox. Ja, dat ja, heb ik straks Grote goudkluizen. Maar ja. je zegt. Die 227 ton, dat is niet veel Nee, dat is niet veel uh, We zijn ook een klein land en we hebben het ook niet nodig hè. We zitten mooi in Europa ingebed in die, in die warme baarmoeder van het grote geheel Zullen we zeggen ja. Maar als je kijkt naar uh, Amerika Die zitten op 8000 ton uh, ik ga nog een paar cijfers noemen. Duitsland, Italië, Frankrijk. De oude economieën, die is, ja, ook nog van vroeger hun goud hebben overgehouden. Die zitten allemaal rond 3.000 en 2.500 ton goud. En dan praat je direct over waarderingen tot 300, 400 miljard
0: dollar. Ja, ik, ik, ik doe rap de rekensom. 8.000 ton, zeg je, Amerika. Ja, dat, dat is rond de 500 miljard Klopt. dollar. Klopt, ja. Maar, nee, dat is voor straks. Ik heb nog een interessante ik ga, ik ga straks vragen. We gaan eerst luisteren naar een nummer uit 1933. Lee Reisman en Fred Astaire. In the Money, een film uit 1933. En het nummer heet. We hebben het een beetje aangepast aan weet ik veel natuurlijk. The Gold Diggers Song. Leo Mendes en Fred Astaire. Zee goedemiddag, fijn dat je luistert. Naar weet ik veel.
1: We're in the money. We've got a lot of what it takes to get along. We're in the money. The skies are sunny. Old
2: man depression, you are through, You done us wrong.
1: We never see a headline about a thread today. And when we see the landlord, we can look that guy right in the eye. We're in the money. Come on, my honey, let's bend it, send it, lend
2: it, rolling along.
0: 33, Leo Reisman en Fred Astaire. De Gold Digger Song. En weet ik veel over goud?
2: Je kan goud opeten. Het is zelfs een voedingssupplement.
0: Weet ik veel?
2: Het heeft zelfs een e nummer. Zo die eetjes die je ziet staan. Ik denk dat ergens in de buurt van 160 is of zo. Dat, dat goud is. Dus het is een voedingssupplement, maar het wordt natuurlijk bijna uitsluitend gebruikt om heel luxueus en prestigieus over te komen. Ja, en ze doen er van alles mee. Dus het wordt in, 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 in vlokjes of in poeder of zelfs als bladgoud wordt het gebruikt ja. in de voeding. Je kan daar een fles uh, rosé-champagne kopen die gemengd is met goud, en die kost 2300 euro voor een 3 liter fles.
0: Dankjewel, lieve scheren, chef scherren. want blijkbaar kan je dus goud ook opeten. Maar daar gaan we het vandaag minder over hebben. Het gaat vooral over die economische waarde. Daarom bij mij in de studio Tom Simons, financiële econoom van KBC. Ja, Tom, al veel geleerd en het ging daarnet over... Amerika heeft een voorraad, een goudvoorraad van zo'n 8000 ton komt ongeveer overeen met 500 miljard dollar, Zij je, omdat dat, dat, dat een, dan een zekerheid is als land dat, dat je munt toch iets waard is, maar dan vraag ik mij wel af, want die goudprijs evolueert ook, die is al gekelderd in het verleden, die is al gigantisch gestegen. Ja, als land, op een bepaald moment heb je dan veel, zogezegd, goudvoorraad, maar dat kan, ook, dat, dat kan ook verminderen in waarde.
2: Dat is juist, en dat is waarom dat goud zo... ...particulier is, omdat het vooral wordt uitgedrukt in het aantal kilo's... ...eer dan in de dollar tegenwaarde. Wij nee, berekenen okay. die dollar tegenwaarde, maar de kilo's zijn minstens even belangrijk. Natuurlijk, als je ze nodig hebt, op dit moment bijvoorbeeld... Hey, ...Rusland zou het kunnen gebruiken om geld te zoeken, om zijn uh, activiteiten te financieren. Maar anders ligt dat daar gewoon. En dan zijn de kilo's belangrijker om te zeggen van... ...oké, okay, ik heb zoveel kilo, ik ben de grootste. En dat is bijvoorbeeld de verklaring waarom... Als we een stuk of veertig jaar terug gaan, uh, enfin, iets langer zelfs al, uh, 1944 juist, toen een, een akkoord, en dat noemde Bretton Woods, en dat was een heel omvangrijk akkoord, en dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de goudprijs en de dollarprijs aan elkaar gekoppeld werden, en dan was het gewoon belangrijk, wie had het meeste goud? En Amerika had het meeste goud. En dat is eigenlijk de verklaring waarom de dollar vandaag de wereldmunt is. Dat is lang niet altijd geweest. Hè. We hebben de Portugese escudo gehad die dat de wereldmunt, het Britse pond. Maar nu is dat de dollar, omdat op een moment dat we hebben geprobeerd de economie vast te pinnen op het aantal goud dat er was dat er gewoon het minste lag in de Verenigde Staten. En dus is de dollar de wereldmunt geworden. En dat was na de wereldoorlogen? Dat was 1944, als ik me niet vergis Ja, klopt. Om, om, en dat om, was bij de akkoorden van Bretton Woods. Om, om, om de economie een soort houvast te geven, want anders, ja, waar ging het naartoe? Hebben, ja. ze,
0: hebben ze dat goud
2: genomen? Ja, klopt. Hè. Vorige eeuw was gigantisch turbulent voor alles, voor munten, voor maatschappijen, ja. voor goud. En je komt dan uit die crisis, de crash van Wall Street, je hebt de grote depressie na de wereldoorlog I. En men wou toch wel eventjes een orde op zaken stellen, want uh, er was geen vertrouwen meer in de munten. En dan heeft men dat gesteld. Dus we zeggen, kijk, er kan maar zoveel geld zijn als dat er goud is. En de dollar werd vastgepind op 35 dollar uh, per goud. Sorry, de goudprijs werd vastgezet op 35 dollar per troy
0: ounce, zoals mm -hmm. we de straks zeggen. we hebben trouwens een, een uh, luisteraar die heeft, heeft gestuurd. 1 troy ounce is 31,1034768 gram. Dank wel om dat even te laten weten. Absoluut. Um, voilà. en dat werd toen
2: vastgesteld. En dat, op zich is dat een goed systeem. De goudstandaard noemen wij dat. Je kan maar zoveel groeien als dat er goud is. En dan weet je direct uh, de gold rush van vroeger. De meiden, iedereen ja. die daar met de pannen in de rivier stond. Ja, dan werd er veel goud gevonden. En omdat er veel goud gevonden werd, kon je ook. Meer groeien, want ja, die Tuurlijk, een het, kwam, het kwam bij je nationaal product bewijzen van. Voilà, spreken. En ja. dus krijg je ook economische welvaart. En dus dat ging eigenlijk zeer goed. Dat is van 1870 ongeveer tot, tot aan de Eerste Wereldoorlog waren zeer goede tijden.
0: Ja. En dan maar is je dat is In 44 koppelen ze de waarde van de dollar aan, de, aan, aan goud. Ja. Is dat vandaag de dag nog het geval? Nee, nee, nee dat is
2: uh, allemaal opgegeven. Um, door in de tijd. Zijn die koppelingen aan goud altijd wel een beetje geweest? En dat heeft altijd goed gewerkt. Behalve op momenten dat er een wereldoorlog is, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Wereldoorlog 1 is die koppeling opgegeven en dan is die terug ingesteld. Wereldoorlog okay. 2. Ook weer. En zo heb je bijvoorbeeld de Vietnamoorlog gehad, dat eigenlijk de aanleiding was om te zeggen, kijk, Amerika kon natuurlijk eindeloos veel dollars bijdrukken, want ja, zij waren de wereldmunt geworden. En de rest van de handelspartners die vertrouwden dat niet. Het vertrouwen ging weg. En Amerika had zeer veel geld en goud nodig voor zijn oorlog in Vietnam te financieren. En toen is dat opgegeven. Want ja, dat hele, dat hele systeem dat kan maar werken als er vertrouwen is. En als je niet op het niveau van Amerika... Ja, Eindeloos veel dollars kan drukken, want dan voelt vooral
0: Frankrijk zich benadeeld en ja. daardoor is dat geëxplodeerd. Maar dus tot ze dat hebben afgeschaft, was alle cashgeld in omloop moest gewaarborgd worden door goud. Dat, zo, dat, dat werd
2: zo toch. Zo je kan zelfs. je het stellen. Dat, ja. Klopt, ja, ja, dat klopt. En dat is op zich een stabiel systeem. Totdat het niet meer stabiel is. Ja, en als er dan een oorlog komt, dan moet je die financieren. Want het probleem in de Eerste Wereldoorlog was bijvoorbeeld dat de eerste schattingen waren dat de overheid maar een oorlog van anderhalf tot twee maanden kon financieren. Ja, ah, ja. omdat er dan, dan was het geld op. Er was, ja, er was gebonden aan goud. En ja, dan heb je dan toch opgegeven, zodat we een langere oorlog hebben kunnen voeren, en, en dan eigenlijk wil dat zeggen dat je een goed systeem hebt, dat werkt maar dat de uitzondering erin is dat we eventjes in de ijskast stoppen om het erna weer uit te halen ja. en als je dan zegt dat nou, super interessant kopen toen de dollar en het goud ontkoppeld zijn door Nixon ja. ja, dat was eigenlijk een beetje een experiment men dacht dat het wel weer ging terugkeren omdat, ja, dat kon toch niet bestaan. Een systeem dat niet gekoppeld was aan goud. Ja, dat is al duizenden jaren zo. En toch heeft dat stand gehouden. En dat is waarom ik zeg, de dollar als wereldmunt
0: is eigenlijk het nieuwe goud geworden. Maar wil dat dan zeggen dat sinds die ontkoppeling dat er triljoenen dollars zijn bijgedrukt zonder dat er eigenlijk een soort klopt. tegengewicht zit? Helemaal, klopt. Is dat niet gevaarlijk, Tom? Dat is waar we vandaag zitten. Hè. Dat, uh, in
2: de uitzending met Geert Noels ga je dat hey, ook wel hebben besproken. Die inflatie. Je krijgt inflatie als je... Oh, oh, het, eigenlijk, de economie is een, groot, een grote gieter. Hè. Hoe meer je daar geld ingiet in de vorm van water, hoe meer er uitkomt. Ja. En hoe meer er uitkomt, hoe natter alles wordt. Dus dat is een gesloten systeem, maar je blijft daar geld aan toe. En dat is per definitie een onzekerheid. En dat is waarom goud vandaag nog altijd ja, interessant is en gebruikt wordt als bescherming. En we zeiden daar straks al, de, de centrale banken willen zich beschermen met zekerheid van goud in hun kluizen. Bij beleggers is dat eigenlijk niet anders. Hmm.
0: Het is daarnet al gevallen. Dat goud ligt ergens. Ja. Die 175.000 ton die ooit al is ja. naar boven gehaald, dat ligt heel veel in kluisjes of bij mensen thuis in juwelendoosjes. Maar er zijn dus ook op deze wereld plekken waar heel veel goud samen ligt ja. van die centrale banken van landen. Ja, klopt. Wat zijn zo van die plekken? Je hebt het net al gezegd, Londen. Ja, Londen heeft, uh, heeft zeer
2: grote kluizen. En dat, je moet daarvoor teruggaan naar vroeger. Wie waren de grote wereldmachten? Wie heeft het goud gaan plunderen in Zuid-Amerika? De Britten. Voilà. En daar zie je dan natuurlijk ook dat daar de grote goudkluizen zitten. Maar Amerika heeft, eh, wat we er straks besproken hebben met die koppeling van het goud en, en de dollar, heeft daar ook wel zijn goud verzameld. Want daar, was, oh, en daar is een lange periode nog altijd vandaag mag je dat niet zomaar bezitten. Dus ze hebben eigenlijk een bepaald moment gezegd al het goud komt naar de centrale banken ja. dat laat ons toe dus om die dollar zo sterk te maken en dat goud ligt in Fort Knox. Dat, dat is toch een legendarische plek.
0: James Omaarskaal. Bond is daar ooit binnen geraakt, dacht
2: ik. Uh, ik denk ja, waarschijnlijk ook wel en ik denk Gold een paar finger. van de superheroes van Marvel ook wel waarschijnlijk, ja. maar dat ligt massaal veel goud in Fort Knox en dat ligt daar allemaal in, 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 in staven. Opgestapeld, en nog graag je hij. daar binnen? Niet. <laughs> niet. Misschien dat Joe Biden, wij zijn terugkeer naar de VS, daar wel even aan kan passen. Maar ik denk
0: zelfs hij ook niet. Dus dat... je kan niet naar daar gaan. Je kan niet, je, je kan niet hacken. Dat, dat is een oninneembare burgt. Is, ja. is dat dan het meest beveiligde gebouw ter wereld? Zeg ja, men maar... zegt dat
2: het effectief zo het meest, meest beveiligd is overal. Ja. Daar zijn ook geen begeleide tours naartoe met bussen of zo. Zonde, dus hè? klopt, daar kan je niet aan. Maar ja, in dus Londen ook. Maar je hebt nog veel andere uh, plaatsen waar goud is wordt. Hè. Dus dat is dan niet onder het parlement, maar wel bijvoorbeeld, en dat is nu actueel, uh, in Rusland, in de Bank of Moskou heeft het goud van, van Rusland. Dus dat is ook heel goed beveiligd. Daar ga ja, ik natuurlijk ja. ook niet zomaar binnen, maar het heeft minder de allure van Fort Knox. Uh, ja, dat ja, zelf ja natuurlijk. natuurlijk.
0: Ja, want dat is ook natuurlijk een beetje de aanleiding waarom we het, en weet ik veel, over goud willen hebben. Dat wordt nu dikwijls genoemd in die oorlog, die ja. nu aan het, aan het woeden is. Er wordt gezegd, ja, Rusland heeft zich voorbereid op die oorlog, want heeft massaal goud blijkbaar ingeslagen en zelfs naar Moskou gebracht. Klopt dat? Ja, dat klopt. Sinds, uh, dat is gestart voornamelijk rond de
2: invasie van de Krim. En uh, sindsdien heeft Rusland veel in goud teruggebracht, maar ook al zijn goudproducenten, wat we er straks zijn, dus de goudmijnen, echt, heeft die heel goed aan het werk gezet, zodanig dat het geproduceerde goud ook naar de centrale bank kwam. Ja. Om dus zijn, ja, zijn blokken goud, zijn goudverraad, op te bouwen. En dan zie je vandaag waarom dat is. Hè. Ze, kunnen daar, ze hebben daar controle over. Ze hebben dat gerepatrieerd uit het buitenland. En ja, ik weet niet of dat interessant is voor dit programma, maar dat gebeurt dus met vliegtuigen en bestelwagentjes onder zeer grote beveiligende transporten. Dat wordt echt letterlijk naar geval... Moskou in veiligheid gebracht. Ja, ja, absoluut. En misschien is dat een toffe anekdote, maar in 1980 had India het heel moeilijk. En dan hebben zij, om toch ja, economisch een klein beetje te kunnen veel goud in pand gegeven. En dan is dat verhuisd naar Londen. En dat transport, dat is dus ook gebeurd met vrachtwagens. Toen was er nog geen Instagram en Twitter, dus men wist dat niet zo. Van India naar Londen met de ja, vrachtwagen? Ja, dus met de, ja het, nee, nee, niet helemaal. Hè. Dus je hebt de bestelwagen, de vrachtwagen, die dan naar het vliegtuig rijdt. Maar het is toen gebeurd dat die vrachtwagen uh, met veel goud in, onder begeleiding weliswaar, hè? had een lekke band. Dus oei, daar stond oei. op een bepaald moment, rond <laughs> 1980, een, 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 een vrachtwagen met gigantisch veel goud in zijn koffer, met een lekke band, op de weg. Dat is een lastige telefoon naar de baas, zeg. Ja, absoluut, absoluut. Om, om maar te zeggen, zo wordt dat verhuisd. En zo is dat dus ook naar Rusland verhuisd. Want ja, de Verenigde Staten zouden nu graag hebben dat Rusland niet aan zijn goud kan, maar ze kunnen aan hun goud.
0: Dus ze zijn wat dat betreft wel ja. zeer voorzienend geweest. Maar wil het dan zeggen dat Poetin dat goud gaat verkopen en daar geld, fysiek geld voor in de plaats krijgt? Of gaat hij dat nu... Ja, als waarborg voor de waarde van zijn roebel
2: gebruiken, hoe, hoe zit dat pakken? Het kan alle twee, hè. het kan alle twee. Natuurlijk, als je het gaat verkopen, is het dus iets moeilijker. Ja. Dus dat gaat, en dat kan, als onderpand gebruikt worden. Dan kan je zeggen, kijk, ik zou graag 100 miljard gaan lenen. Ik zeg nu bijvoorbeeld in China, en dat is goed. En dan zeggen ze, kijk, ik heb 100 miljard in mijn kluizen liggen. En dat geef ik als onderpand. En, ja, en dat manier. is die rode draad die we al bespreken. Dus ik weet niet wat de roebel binnen twee jaar gaat waard zijn, en ook niet wat de dollar daar waard gaat zijn... Maar die honderd ton, die blijft er. En daarom, zeg ik er straks, dat wordt uitgedrukt in kilo's, eerder dan in dollars. Ja. 100 ton goud bijvoorbeeld kan verpand worden. En heb
0: je geld en dan kan je iets doen. Dus zolang dat Poetin die honderden tonnen goud heeft, heeft hij echt nog wel... ...macht om, om zijn leger te financieren, om, om zijn land... Ja, iets te doen. Dat, 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 natuurlijk, ooit ga ik dat op he, aan
2: die mm -hmm. tempo. En ze hebben trouwens 2300 ton in hun kluis liggen. Dat is ongeveer 150 miljard dollar in tegenwaarde. Oké. Okay. Ah, ja, ja. En als je dan ziet, de waarde van de roebel is op een bepaald moment zeer veel gedaald vorige maand. Bijna gehalveerd. Maar dat goud bleef evenveel waard. Tuurlijk.
0: Shirley Bassy of Spendau Ballet?
2: Shirley Bessie.
0: Oké. Okay. Wacht, hè. Coldfinger. Komt-ie.
2: Kiss of death from Mr. Gold.
0: Shirley Bassey, Goldfinger in weet ik veel overgoud. Op de Parijse beurs, een van de weinigen die vandaag open was. was de opwinding zo groot dat de hekken moesten worden gesloten. en de politiebewaking verdubbeld. In enkele minuten tijd steeg daar de goudprijs van 57.000 Belgische frank gisteren per kilo tot 70.000. Een stijging van 23 ten 100. Doch dat is nog onder de koers die men in Parijs op de vrije markt verwacht wanneer Washington mocht besluiten tot een embargo op het goud. Heerlijk momentje uit maart 68, toen ook al goudkoorts, de goudwaarden op de beurzen, die zorgen voor ofwel chaos ofwel gouden tijden. Tom Simons zit bij mij, financieel econoom KBC, en het gaat al ja, 40, 45 minuten over goud, wat een onwaarschijnlijk interessant ding is, dat niet alleen is het een element in de tabel van Mendeljev, dat hebben we geleerd, van een van de KU Leuven, maar het is natuurlijk ook dat ding waar heel veel economie aan vasthangt, waar centrale banken van landen leningen op kunnen uitschrijven en zo verder, waar zelfs op dit moment Rusland een oorlog mee financiert of toch mee financiert. Tom, we hebben het er net tijdens de plaat, want dat vond ik wel interessant. Het ging over het feit dat goud een analoog ding is, je kan dat vastnemen, maar dat daar eigenlijk toch een soort van virtuele waarde aan vasthangt die op en op en neer gaat kan je dat dan vergelijken met olie? Is dat een, een rare of een domme vergelijking? Nee, of niet? niet echt. Niet Want dat echt, is anders. toch ook een product dat ontgonnen wordt, dat ergens wordt opgepompt. Absoluut. En waar een, een waarde tegenover staat. Olie wordt ook het zwarte goud genoemd, hè. dus wat dat betreft voilà. is het zeker ja. geen domme
2: vraag. Ja. Um, je kan het in zekere zin vergelijken, ja. Met dat verschil dat olie echt een gebruiksproduct is. En, en ik heb u daar in het begin zo die vier criteria gezegd, waaraan eigenlijk een, een product dat waardevast is, moet voldoen.
0: Mm -hmm.
2: Ja, die is niet echt zeer duurzaam. Omwille van zijn gebruik, je kan dat ook niet zo gemakkelijk investeren. Snap je? Het voldoet niet aan alle criteria, maar het klopt ja, ja. wel. Het klopt wel. Dus olie zou perfect voorraad kunnen zijn. Je hebt ook strategische olievoorraden die aangehouden worden in Europa en de VS. In geval van problemen kunnen we daar dan beroep op doen. Dus er zijn zeker analogieën. Maar het is qua prijsevolutie en, en waardevastheid veel minder, uh, veel minder interessant. Mm -hmm. Nu daar... Olie is bijvoorbeeld veel moeilijker om... Ja, ik kan jou niet betalen in een vat olie, want ja, waar moet je dat dan weer gaan steken? Ja, ja. Dus dat maakt het dan wel moeilijker. Zilver... Ja, zelfde daar. In het verleden hebben we veel goud en zilver gehad. Hè. De meeste uh, overheden hadden een goud-zilver standaard gebaseerd op alle twee. Okay. Maar omdat er dan veel meer goud is gevonden, is dat toch veel meer naar goud gegaan. Dus ja. ook, zilver kan zeker ook voldoen aan. Uh, maar goud is gewoon net iets meer, uh, laten we zeggen, luisterrijk. En uh, goud is ook, uh, als ik het mij goed herinner, maar dat zouden we aan onze geoloog moeten vragen, uh, schaarser. En, ah, ja. en schaars goed is vaak ook meer interessant om uh, ja, die waardevastheid en die, die mm -hmm. uniekheid te accentueren. En dan moeten we het hebben
0: over digitaal goud. Ja. Cryptomunten. Klopt dat? Bitcoins is dat het nieuwe digitale goud? Want ook dat is, dat is zelfs iets virtueels, waar een virtuele waarde aan vasthangt. Dan wordt het toch helemaal abstract,
2: nee? De reden waarom je daarover begint, is omdat daar van bitcoins, cryptomunten dan vooral, wordt gezegd dat zij, net zoals analoog klassiek goud in tijden van paniek en van hoge inflatie dat ze eigenlijk waardevast zouden zijn ja. dus als het slecht gaat dan kochten wij vroeger goud en nu koop je gewoon bitcoins dat is de these is dat waar? Het is nog veel te jong, we moeten dat nog zien. Maar we zien wel, zeker recent, als de beurzen en de financiële markten wat in paniek gaan, dat de prijs van bitcoin ook in paniek ging en naar beneden. Ja. Dus ja, het is nog veel te vroeg. Het wordt wel gezegd, omdat er, ja, je kan wel zeggen dat als we de centrale banken niet meer vertrouwen, omdat, zoals jij er straks gezegd hebt kopen, wij drukken miljarden en miljarden dollars en euro's bij, we vertrouwen de centrale banken niet meer, en dus vluchten we in goud. Maar ja, goud is niet zo evident om in te vluchten, nee, nee. maar bitcoins wel. Dat is mijn druk op de knop op jouw ja, jou, keuken. Voilà. Ja. En dat, dat, dat maakt het wel interessant. Want dat is eigenlijk een klein beetje de oplossing of de spiegel van het wantrouwen in een wereld waar goud niet meer belangrijk is. En daarom zou Bitcoin volgens de these meer waard kunnen worden. Maar of dat, dat zo is, is nog maar zeer de vraag.
0: Ja. Dat is een beetje toekomstmuziek. We gaan trouwens binnenkort ook een weet-ik-veel doen over die NFT's en bitcoins en zo. Want dat, daar is heel S veel over te vertellen. Ik stem nu al af op uw programma. Ja, doen we met uh, Jeroen Baart gaan we dat doen. Maar heb ik weet-ik-veel vandaag goed naar jou geluisterd, Tom. We gaan afronden met het weet-ik-veel examen op vraag 1, Alsjeblieft. Komen, oh, hoe groot is de kubus goud die ooit gedolven is? Alle goud samen was 875.000 ton. En als ik me niet vergis, is dat maar een kubus met benen van 20 meter. Mooi. Dat yes. Dat, uh, oh, goed, goed. Oh, wacht, dan moet ik
2: nu een zitten. Ja, voilà. Ding, mooi. Goed, uh, we gaan even naar een andere vraag. Uh, lang geleden, hoe diep in je memorie graven. Het eerste gouden muntstuk ooit, wat was dat? En welk dier stond daarop afgebrengd?
0: Oh ja, je hebt dat verteld.
2: Ik um. nee, ben het vergeten. Het was uh, de Lydia. -mute. Tuurlijk. De Lydia en dat was een leeuw een dat leeuw. daarop stond. Had ik moeten weten. Sorry. Vraag drie. Misschien uh, toch iets recenter gaan. En, uh, als we dan ongeveer een cijfer En ik geef jou een, een marge van fout. Uh, hoeveel goud heeft België in goudstalen? Uh, 223 ton. Dat is ongeveer goed genoeg. Uh. Oké, okay. top, top, top. 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 Nog één vraagje? Nog één vraagje? Uh, het is een dubbele vraag. Waar... Ligt de, de, de grootste wereld? Fort Knox. En waar ligt Fort Knox? In Amerika. In welke staat? Dat weet ik niet. <laughs> Zo klopt. Doe me toch. In Kentucky, maar dat is toch goed voor mij hoor.
0: Super. Tom, zeer bedankt. Met veel grachten. En u een fijn weekend. Radio 1.
1: Weet ik veel?
0: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.